0: 各位同学，今天我们一起来朗读和背诵的篇目是李商隐的《夜雨寄北》。我们先来将这首诗朗读第一遍。《夜雨寄北》，李商隐。君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。下面我们来看看这首诗的注释以及白话翻译。君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。君是对对方的尊称，等于现代汉语中的“您”。归期指回家的日期，巴山。指大巴山，在陕西南部和四川省东北交界的地方，这里是泛指巴蜀一带。秋池，秋天的池塘。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。何当是什么时候的意思？共是副词，用在谓语之前，表示动作行为是由两个或者几个施事者共同发生的。可以译为“一起减西窗烛，减烛，减去烧焦的烛心，使灯光明亮。”这里形容深夜秉烛长谈。却话是回头说、追溯的意思。好，接下来我们来看白话翻译。你问我回家的日期，归期难定啊。今晚巴山下着大雨，雨水已经涨满了秋池。什么时候我们才能一起秉烛长谈，相互倾诉今宵巴山夜雨中的思念之情？下面我们一起再将这首诗朗读第二遍。《夜雨寄北》，李商隐。君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。下面我们来对这首诗进行简要的赏析。这首诗的诗题历来有些争议，在《万首唐人绝句》当中题作《夜雨寄内》，内就是内人，妻子。现传李诗的各本题作《夜雨寄北》，北就是北方的人。可以指妻子，也可以指朋友。也有人经过考证，认为他作于作者的妻子王氏去世之后，因而不是祭内诗，而是写赠给长安的友人的。但是从诗的内容看，按照祭内来理解，似乎更加确切一些。第一句一问一答，先停顿后转折，跌宕有致。极富表现力。翻译一下，那就是你问我回家的日期，哎，回家的日期呀、啊，还没个准儿啊。其羁旅之愁与不得归之苦，已经跃然纸上了。接下去就写了此时的眼前景：巴山夜雨涨秋池。那已经跃然纸上的羁旅之愁与不得归之苦，便与夜雨交织在一起，绵绵密密，淅淅沥沥，长满秋池，弥漫于巴山的夜空。然而，此愁此苦只是借眼前景而自然显现，作者并没有说什么愁诉什么苦，却从这眼前的景生发开去，驰骋想象。另辟蹊径，表达了“何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时”的愿望，其构思之奇真是有点出人意外了。然而设身处地，又觉得情真意切，字字如从肺腑中自然流出。“何当”这个表示愿望的词儿，是从“君问归期未有期”的现实中迸发出来的，“共剪”。却话乃是由当前苦况所激发出来的对于未来欢乐的憧憬，盼望归后共剪西窗烛，则此时思归之切不言可知；盼望他日与妻子团聚，却话巴山夜雨时，则此时独听巴山夜雨而无人共语，也不言可知。独剪残烛，夜深不寐。在淅淅沥沥的巴山秋雨中，阅读妻子询问归期的信，而归期无准，其心境之郁闷估计是不难想见的。作者却跨越这一切去写未来，盼望在重聚的欢乐中追化今夜的一切。于是，未来的乐自然反衬出今夜的苦，而今夜的苦。又成了未来剪竹夜话的材料，增添了重句诗的乐。四句诗明白如画，却何等曲折，何等深婉，何等含蓄隽永，余味无穷。姚培谦在《李一山诗集间中评论《夜雨寄北》说：“料得闺中夜深坐，多应说着远行人，是魂飞到家里去。”此诗则又欲飞到归家后也奇绝，这看法是不错的，但只说了一半。实际上是那魂欲飞到归家后，又飞回归家前的羁旅之地，打了个来回。而这个来回，既包含空间的往复对照，又体现时间的回环对比。贵妇曾经评说：“眼前景。”反作日后怀想，此意更深。这着重空间方面而言，指的是此地、彼地、此地的往复对照。徐德宏在《李一山诗书》里说：“翻从他日而画今宵，则此时激情不写而自身矣。”这着重时间方面而言，指的是今宵。他日今宵的回环对比，在前人的诗作中，写身在此地而想彼地之思此地者不乏其例；写时当今日而想他日之意今日者为数更多。但把二者统一起来，虚实相生，情景交融，构成如此完美的意境，却不能不归功于李商隐，既善于借鉴前人的艺术经验。又勇于进行新的探索，发挥独创精神。上述艺术构思的独创性，又体现于章法结构的独创性。七字两件，一为七问，一为几答。七问促其早归，几答叹其归期无准。巴山夜雨重出，而一为客中实景，仅成几答；一为归后谈资。遥应七问，而以何当借乎其间，承前启后，化实为虚，开拓出一片想象境界，使时间与空间的回环对照融合无间。近体诗一般是要避免字面重复的，而这首诗却有意的打破了常规。七字的两见，特别是巴山夜雨的重出，正好构成了音调与章法的回环往复之妙。恰切地表现了时间与空间回环往复的意境之美，达到了内容与形式的完美结合。好，最后我们再将这首诗朗读第三遍。《夜雨寄北》唐·李商隐，君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛，却话巴山。夜雨时。